0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry po weekendzie. Dzisiaj moim gościem jest Arkadiusz Legieć z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który wyjaśni, co się właściwie działo na granicy kirgisko tadżyskiej w regionie Doliny Fergańskiej. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Przyznam, że nie wiedziałem, że ta granica jest konfliktogenna. Obserwowaliśmy spór, który rozpoczął się od obrzucania się kamieniami przez lokalnych mieszkańców na tle dostępu do punktu dystrybucji wody. Ten punkt znajduje się na spornym odcinku granicy, a oba kraje uważają, że jest on na ich terytorium. Czy mógłbym Cię prosić o wgląd, na czym polega ten konflikt, o te tereny przygraniczne?
1: Nie jest to z całą pewnością pierwszy tego typu przypadek, kiedy na pograniczu Kirgisko dochodzi do tego typu eskalacji pomiędzy ludnością zamieszkującą to pogranicze po, po obu stronach, w dwóch krajach. Musimy dodać, że to wszystko dzieje się w bardzo specyficznym otoczeniu. To wszystko dzieje się w Kotlinie Fergańskiej, Terenie takim bardzo newralgicznym dla, dla całego regionu Azji Centralnej, w którym spotykają się granice trzech państw, właśnie wspomnianych, Kirgistanu i Tadżykistanu oraz Uzbekistanu. Te granice są bardzo zawiłe, przebiegają w terenach górskich. Zdecydowana ich część w ogóle jeszcze nie jest wyznaczona w pełni w terenie. Prace nad tym w zasadzie też zostały zintensyfikowane w ostatnich latach, trochę z inicjatywy Uzbekistanu, którego nowy prezydent od 2016 roku, Szafkat Mirzioyev, zaczął podejmować takie, takie inicjatywy, które właśnie miałyby łagodzić ewentualne napięcia, lub w ogóle im zapobiegać w, w Kotlinie Fergańskiej. No i, no i głównym instrumentem ku temu miało być właśnie zawarcie porozumień przez państwa, których granice spotykają się w tym punkcie na mapie, no i wytyczenie granic w terenie na bazie zawartych porozumień. Dla samego Uzbekistanu, które akurat tutaj no, wspominamy tak pobocznie, jest to też o tyle istotne, bo również bywa on stroną tego typu eskalacji granicznych, ale także każdy z tych państw, bo, tak, także Uzbekistan, ale i Kirgistan, Tadżykistan, borykają się nie tylko z konfliktami granicznymi, ale, ale ogólnie z napięciami etnicznymi, z, z nastrojami nacjonalistycznymi w, tej, w tym regionie. Jeszcze tylko dodam, że poza tym, że sama granica jest zawiła, no to mamy też do czynienia na terenie konflik- Kotliny Fergańskiej z kilkunastoma, co najmniej, enklawami. W przypadku Tadżykistanu, enklawami, które znajdują się na terenie Kirgistanu i są w zasadzie odcięte terytorialnie od, od Tadżykistanu na terenie Tadżykistanu z enklawami Kirgiskimi na, na terenie Uzbekistanu również, to wszystko dodatkowo powoduje tego typu napięcia. No i ta eskalacja, z jaką mamy do czynienia w ostatnich dniach, ma miejsce na pograniczu kirgisko-tadżyckim, ale na pograniczu między Kirgistanem, tym właściwym, a enklawą tadżycką w Woruch, położoną właśnie na terenie Kirgistanu. No i tutaj mamy dwie wersje. Oczywiście Kirgizi mówią, że za, za rozpoczęcie tej eskalacji starć odpowiada strona tadżycka, tadżykowie mówią na odwrót, że, że to wszystko jest sprawa zainicjowana przez Kirgizów. Jedna z tych wersji mówi o tym, że tadżycy prowadzili działania powiedzmy remontowe, ale które prowadziły do, do, do poszerzenia kompetencji i, i, i instrumentów tych takich w terenie władz tadżyckich w okolicy jednego z kluczowych ujęć wody, Golownaja które no, jest kluczowe i do, dla Tadżykistanu, ale też dla Kirgistanu i Uzbekistanu, ponieważ no, jest źródłem wody dla ludności zamieszkujących no, pograniczne tereny tych, tych, tych trzech państw. Tadżycy rzekomo mieli instalować w pobliżu tego ujęcia wody kamerę, która miała zapewniać dodatkową kontrolę nad sytuacją wokół tego ujęcia wody, co, 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 co nie spodobało się stronie kirgijskiej, która rości sobie no, prawo do całkowitej kontroli tego, tego ujęcia wody. Z kolei Tadżykowie zarzucają Kirgizom, że y, doszło do prób zajęcia posterunków tarczyckich na pograniczu tadżycko-kirgijskim i do próby takiego siłowego przesunięcia granicy w kilku małych punktach, no ale, ale co jednak nam no, wzbudziło sprzeciw ludności lokalnej po stronie tadżyckiej, no, no i samej władz Tadżykistanu. No, my z obecnej perspektywy, mając też wiedzę, jaką mamy, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto zaczął. Na pewno ta eskalacja została zainicjowana w przypadku obu państw przez ludność lokalną. Tam dopiero na drugim etapie wkroczyły służby specjalne, siły pograniczne, bo, bo one brały udział w tej eskalacji i to czyni ją jeszcze bardziej poważną, ale to wszystko zaczęło się od starć miejscowej ludności i pograniczników, którzy po prostu byli obecni na tamtym terenie. Zaczęło się od przepychanek, odrzucanie kamieniami, skończyło się na, znaczy jeszcze w zasadzie się nie skończyło, ale przybrało. Obrót gwałtowny, w którym obie strony użyły ognia moździerzowego, strona tadżycka użyła lotnictwa, helikopterów. Zostały zajęte posterunki graniczne i Kirgizom udało się zająć jeden posterunek tadżycki i tadżykom w ramach odpowiedzi udało się zająć kilka posterunków granicznych Kirgistanu. Jeden posterunek tadżycki został w ogóle zupełnie spalony, zniszczony. Kilka wiosek znajdujących się w okolicy zostało również ostrzelanych, spalonych, zniszczonych. Po obu stronach są ofiary śmiertelne. Więcej zgodnie z tym, co wiem, na ten moment po stronie kirgiskiej Po obu stronach jest również bardzo wiele osób poszkodowanych, no i tutaj liczby już idą w setki. No i kilka tysięcy osób najprawdopodobniej no, zostało zmuszonych do, do, do takiego wewnętrznego przesiedlenia, do, do opuszczenia swoich terenów, które zamieszkiwali w obawie po prostu przed, przed zagrożeniem, jakie rodziła ta eskalacja. To wszystko tworzy nam dość taką niezrozumiałą mgłę, ale postaram się zarysować, co to w ogóle oznacza i, 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 i z czego bierze się to obecne napięcie. Nie jest to Pierwsza tego typu eskalacja. Ostatnia taka istotna eskalacja w, w tej, w, na, na pograniczu kirgisko tadżyckim miała miejsce w roku 2019, kiedy również strony użyły ognia moździerzowego, ale sprawy nie, przybie- nie przybrały jednak tak gwałtownego obrotu jak tym razem z całą pewnością ta sytuacja ma związek ze wspomnianym przeze mnie procesem delimitacji i ogólnie porozumień politycznych dotyczących no, ustalenia przebiegu właściwego granic między tymi państwami, który został zainicjowany przez Uzbekistan, który no, stara się w tym wszystkim pełnić rolę takiego regionalnego mediatora, państwa świadczącego dobre usługi i przy okazji porządkującego swoją granicę, ale też no, przy tej okazji pomagającego uregulować p- 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 pewne konflikty w regionie, które mają charakter Terytorialny, mają charakter etniczny, nacjonalistyczny, ale także są istotne choćby właśnie dla kontroli nad, nad źródłami wody, które, które, które no, mają, ma, mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania lokalnych wspólnot. Ten proces mm, trafił jednak na dość niepodatny grunt w sytuacji ostatnich wyborów w Kirgistanie, i ogólnie rewolucji, czy też gwałtownej zmiany władzy, jaka tam się dokonała. Władzy w Kirgistanie objął Sadr Dzaparow Na początku, na fali protestów, później na fali wyborów prezydenckich styczniu, a także niedawnych wyborów lokalnych i, i, i referendum konstytucyjnego jest, Sadr Dżaparow jest politykiem, który w kampanii wyborczej i, i, i w ramach konsolidowania swojej władzy w państwie z uwielbieniem używał wielu postulatów populistycznych, nacjonalistycznych, kierowanych także do ludności Kotliny Fergańskiej, wzbudzających nastroje nacjonalistyczne, które i tak na południu Kirgistanu, tutaj w regionie Kotliny Fergańskiej są, są żywe, ponieważ poza konfliktami granicznymi, jakie tam się zdarzały, no wielokrotnie również na tym terenie w Kirgistanie dochodziło do różnych napięć już w ramach samego Kirgistanu pomiędzy ludnością kirgiską, tatyczką, czy też kirgiską i uzbecką, więc jest to jakby kolejny przejaw powiedzmy napięć o charakterze etnicznym, które przez polityka Sadra Dżaparowa i jego pobratymców politycznych, no zostały w ostatnich miesiącach rozbuchane. Dżaparow w trakcie kampanii wyborczej, przyjeżdżając w ten region, wielokrotnie mówił o tym, że no tak, prowadzimy rokowania dyplomatyczne, rozmowy na poziomie politycznym z naszymi sąsiadami, które mają prowadzić do do uregulowania granic. No i tutaj oczywiście mówił prawdę, nie ma nic złego, tylko no oczywiście podlewał to tą nacjonalistyczną nutą, którą chciał wykorzystywać do budowania swojej, pozycji politycznej, mówiąc, no ale oczywiście my to, to uregulowanie tych granic będziemy prowadzić na naszych zasadach. Kierując ten apel, no, komunikat do ludności lokalnej, mający ją uspokajać w tym, że, że, że nie powinna martwić się tymi nowymi rozstrzygnięciami granicznymi, no i powinna być po prostu pewna swego. A dodajmy, że no, na, w tak skomplikowanym geograficznie terenie, no nie da się w tej chwili uregulować granic w taki sposób, z którego wszyscy będą zadowoleni i z którego y, dana wioska, dana społeczność Społeczność, dana grupa zamieszkująca określone terytorium nie będzie niezadowolona. No to oczywiście podlało ten cały klimat nacjonalistyczny na południu Kirgistanu, wobec czego Kirgistan no, spoglądał z zaniepokojeniem. Wielokrotnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tadżykistanu, politycy rządzący tym krajem zwracali uwagę, że jest to sytuacja niebezpieczna i no Prawdopodobnie z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że strona tadżycka przygotowywała się na zaistnienie tego typu eskalacji. Dlaczego uważam, że przygotowywała się? Ponieważ z tej eskalacji wyszła w większym stopniu obronną ręką niż Kirgistan, użyła bardziej punktowych sił, które pozwoliły jej przejąć inicjatywę i rozstrzygnąć tę eskalację na ten moment na swoją korzyść. Podkreśla to też fakt, że najprawdopodobniej najprawdopodobniej tych osób rannych, osób, które zginęły i osób, które musiały opuszczać swoje terytorium, po prostu po stronie kirgijskiej jest więcej. Oczywiście to też się z tym, że ten konflikt w zasadzie toczy się na terytorium Kirgistanu, no bo enklawa, woruch, tadżycka, no na mieści się na, na terenie Kirgistanu, ale z całą pewnością ta mobilizacja i odpowiedź zbrojna ze strony tadżyckiej, to wsparcie przez już służby państwowe, przez wojsko, przez specnas, yy, tych starć, które na, na początku miały taki charakter, no w Starcie w które by byli zaangażowani wszystkim cywile. No, to sprawiło, że Tadżykistan osiągnął pewną strategiczną przewagę na ten moment w tej drobnej eskalacji. Czynnikiem też ciekawym, no to, na co zwracają media kirgijskie uwagę, jest fakt, że Kamczybek Taszyjew, czyli bliski współpracownik Sadyra Dżaparowa, który pełni funkcję szefa kirgijskich służb, w momencie tej eskalacji, no, 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 w zasadzie bardzo długo nie było wiadomo, gdzie on jest, co on robi i, i jaka jest reakcja Kirgistanu. I tutaj, no, jest taki kolejny poboczny wątek. Kamczybek Taszyjew, no, to jest również polityk, y, polityk, no, w tej chwili szef służb, odwołujący się, podobnie jak Dżaparo, do, do, do tej samej retoryki politycznej, do, do polityki nacjonalizmu, postulatów populistycznych, które podgrzewał w ostatnich miesiącach, aczkolwiek polityk, który w tym momencie, no, bardzo po, ma, ma poważny problem wizerunkowy, no, bo po prostu w momencie, największej próby, odkąd ekipa Dżaparowa doszła do władzy, w momencie tej eskalacji no, nie wiadomo było, gdzie jest i, i co on robi. A kiedy już się ok- znaleziono go i okazało się, gdzie jest, na początku oficjalna wersja mówiła o tym, że on wyjechał z kraju, ponieważ musiał się podać jakiemuś tam leczeniu. No ale później dziennikarze i, i, i sam też je potwierdził to w jednej ze swoich wypowiedzi, dowiedli tego, że też jew przebywał w Hiszpanii, w Walencji, w odwiedzinach u swojego syna, który 29 kwietnia obchodził urodziny, a który jest piłkarzem, zawodnikiem hiszpańskiego klubu Levante od kilku miesięcy. No i po prostu je złożył mu odwiedziny. No to wszystko oczywiście zło- złożyło się w niefortunnym momencie. No ale pojawiają się argumenty, no dobrze, skoro ta eskalacja się zaczęła, no to dlaczego szef służb nie rzucił wszystkiego i po prostu nie wrócił do kraju po to, aby koordynować działania, jakie były konieczne do, do odparcia ofensywy tajczyckiej czy choćby do po prostu zapanowania nad sytuacją w regionie. Sam Taszijew no, jeszcze dorzucił oliwy do ognia, no bo w jednym z wywiadów już już po wszystkim powiedział, że no tak, on faktycznie wiedział, że coś się dzieje tam na pograniczu z Tadżykistanem, nawet z wyprzedzeniem służby kirgijskie wiedziały, że służby tajczyckie przygotowują się do czegoś, jest ryzyko jakiejś eskalacji, no to w takim razie no, są stawione pytania, dlaczego wyjechał z kraju, dla, dla, dlaczego nie pilnował tej sytuacji na miejscu. I to wszystko tworzy nam szerszy kontekst, że no, od momentu, kiedy Sadr Dżaparów i jego ekipa doszli do władzy w Kirgistanie no to był pierwszy tego typu stres test dla tej władzy, który ta władza oblała, no bo działania kirgiskie były nieskuteczne, były nieskoordynowane, poza tym władze kirgiskie nie były w stanie zapanować na tym takim dość zrywem lokalnej ludności, a w tej chwili no, muszą się borykać z presją własnych obywateli, którzy po prostu są niezadowoleni y, z tego, jak, jak państwo Kirgiskie zareagowało na tą sytuację wokół w ruchu. Już w dniu wczorajszym w stolicy Kirgistanu w Biszkeku, y, grupa młodych mężczyzn protestowała przed, przed budynkami rządowymi, przed siedzibą Dzaparowa, domagając się, znaczy na początku próbowali się wedrzeć w ogóle do środka, to im się nie udawało, ale oczywiście no, ta ludność domaga się tego, aby po prostu dać im broń i pozwolić im się bronić samemu przed Tadżykami. To wszystko pokazuje, że państwo kirgijskie które niejednokrotnie miało problem po prostu z efektywnością, z pokazywaniem siły swojego państwa, no po tej rewolucji Dżaparowa, tutaj na no rewolucji w cudzysłowie, po objęciu władzy przez Dżaparowa, no najprawdopodobniej jest państwem jeszcze mniej skutecznym, jeszcze mniej słabym, jeszcze mniej gotowym na tego typu kryzysy, co no, takie państwa jak Tadżykistan w sytuacji jakiejś takiej nawet niezamierzonej eskalacji, no mogą śmiało wykorzystywać. Z kolei po drugiej stronie granicy w Tadżykistanie, no mamy do czynienia z momentem, w polityce wewnętrznej, w którym tego typu eskalacja jest nawet w pewnym sensie na rękę rządzącym, ponieważ już od kilku lat, kilkunastu miesięcy co najmniej mamy do czynienia z przygotowywaniem sukcesji władzy w Tadżykistanie przez rządzącego prezydenta Emo Maligo-Rahmona, który planuje najprawdopodobniej przekazać w, w określonym momencie władzę swojemu synowi. W tego typu sytuacjach pewne pokazanie siły państwa, pokazanie sprawności władzy, odniesienie jakiegoś choćby drobnego zwycięstwa nad nad sąsiednim Kirgistanem, który to sam podburzał te nastroje nacjonalistyczne i sam sprawiał wrażenie, że że ta ta, ta eskalacja jest nieunikniona, no to oczywiście działa na rękę rządzącym, szczególnie posługującym się autorytarnymi metodami sprawowania władzy, aby podkreślić swoją siłę, która w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo czy większe możliwości utrzymania władzy i ogólnie wizerunek Autorytarnego przywódcy. Na to wszystko w regionie przygląda się z całą pewnością Rosja, która w aspektach bezpieczeństwa dla obu państw jest, jest, jest państwem no, najbardziej zaangażowanym, państwem mającym najwięcej instrumentów i państwem mogącym w razie czego zareagować, no bo na terytorium i Kirgistanu i Tadżykistanu Rosja ma bazy wojskowe, ma infrastrukturę wojskową, oba te państwa są, są członkami Sojuszu Wojskowego rozwijanego przez Rosję, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, który nomen omen w czasie tej eskalacji miał y, jeden ze swoich szczytów, y, wojskowych w, w Dushanbe, w Tadżykistanie, aczkolwiek no, na ten moment reakcja rosyjska jest powściągliwa. Co prawda Dmitry Pieskow wyraził gotowość Władimira Putina do, do, do tego, aby reagować i mediować w tym konflikcie, aczkolwiek no, możemy powiedzieć, że na ten moment Rosja przygląda się no, na, na ten konflikt przygraniczny Kyrgyzstanu i Tadżykistanu. No, troszeczkę tutaj użyję takiej no, metafory, jak, jak na taki konflikt dwóch kurczaków. No, są to jednak dwa państwa słabe, dwa państwa, które mogą, być, mogą mieć jakieś określone korzyści no tutaj bardziej w przypadku Tadżykistanu, z jakiejś kontrolowanej, ograniczonej w skali yy, eskalacji, ale nie są zainteresowane eskalowaniem tego konfliktu na, na, mm, na, na większą skalę, ponieważ no, nie mają ku temu zasobów. Oba państwa mają w tej chwili bardzo trudną sytuację gospodarczą spotęgowaną prze, przez COVID. Do obu krajów wrócili migranci zarobkowi z Rosji, co co ogranicza transfery gotówkowe do tych krajów, obniża poziom życia ludności. Też ten powrót migrantów to jest też jeden z czynników, dlaczego tego typu napięcia, czy, czy rewolucje, czy jakiekolwiek wystąpienia takie, no, z, z użyciem siły w tych krajach, no, w ostatnich miesiącach mogą mieć miejsce, no, bo, no, bo po prostu duża liczba młodych, bardzo często mężczyzn, a, a przynajmniej w wieku produkcyjnym, którzy dotąd przebywali poza krajem i pracowali i zarabiali, teraz wróciła do kraju, nie zarabia, jest niezadowolona, no i, i jest bardziej skłonna do, 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 podejmowania tego typu działań, albo poddawania się po prostu pewnym, pe, pe, pewnym nastrojom, nawet chwilowym. Z całą pewnością Gdyby ta sytuacja miała się bardziej wymknąć spod kontroli, ta eskalacja miałaby być jeszcze większa, Rosja może, może ingerować, bo to byłby też korzystny element, taki wizerunkowy instrument dla Rosji, w sytuacji, kiedy w ostatnich miesiącach Rosja przyjmowała dość pasywną postawę wokół kryzysów na swo- w swoim sąsiedztwie, wobec kryzysu na Białorusi w kontekście sfalszowanych przez Aleksandra Łukaszenkę wyborów, wobec konfliktu w Górskim Karabachu, gdzie Rosja no, w tym aspekcie militarnym, wojskowym, zachowywała się pościągliwie dopiero w końcowej fazie tej, tej, tamtej eskalacji, dzięki działaniom dyplomatycznym ułożyła sytuację na swoją korzyść. Ale także no, w kontekście sytuacji w Kirgistanie, gdzie od jesieni trwała no, rewolucja, zmiana władzy, która wyniosła do władzy polityka no, na fali masowych protestów, co dla Rosji jest zjawiskiem niekorzystnym, a na co Rosja też de facto nie interweniowała. To wszystko może powodować, że Rosja w określonym momencie będzie zainteresowana mediowaniem, nie będzie w tym pewnie jedynym, bo Uzbekistan, już wspominany tutaj kilkukrotnie, chcący odgrywać rolę właśnie lokalnego mediatora w regionie, również jest gotowy do tego, aby mediować. Z całą pewnością ta sytuacja przycichnie, na pewno będzie miała negatywne konsekwencje dla dla powodzenia toczonych rozmów wokół porozumienia politycznego dotyczącego wytyczenia granic i ich delimitacji w terenie, no bo tego typu eskalacje sprawiają, że teraz na pewno Tadżycy będą mniej skorzy do wszelkich ustępstw Kirgizom, a Kirgizi Tadżykom, może Kirgizi nawet w większym stopniu, no bo w tej chwili jakiekolwiek ustępstwo ze strony Dżaparowa wobec Tadżyków będzie kolejnym tym kamyczkiem sprawiającym, że ta presja społeczna na Dżaparowa będzie jeszcze większa i może spowodować, że te nastroje społeczne, które dotychczas Dżaparow wykorzystywał do do zagarniania jak największej władzy w kraju, no w tej chwili bardzo szybko mogą zacząć obracać się przeciwko niemu.
0: To na zakończenie, czy mogłeś wyjaśnić słuchaczom, jakim właściwie miejscem jest Kotlina Fergańska? Z tego, co wiem, tutaj kwitnie rolnictwo. Ten teren, region zwany jest spichlerzem Azji Środkowej. Są owoce, warzywa, bawełna. Przyznam, że gdzieś mi migdała podczas czytania reportaży Jacka Hugo-Badera, ale proszę Proszę, wyjaśnij trochę więcej, o jakim miejscu mówimy.
1: Sama kotlina fergańska jest to no, chyba największy, jednolicie i najbardziej żyzny obszar w Azji Centralnej, no i niestety newralgiczny, w którym przeżyją się granice wspomnianych trzech państw, Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu. Granice mają nieregularny przebieg, jest dużo właśnie tego typu enklaw, jak woruch, co, co, co powoduje napięcia pomiędzy państwami, no, które się tam stykają. Przebieg tych granic no, no, nie jest przypadkowy, ponieważ został on wytyczony w czasach jeszcze Związku Radzieckiego, a nawet jeszcze wcześniej w, trakcie w okresie Imperium Rosyjskiego, co miało oczywiście powodować tak skomplikowane wytyczenie granic tej, w tej części regionu, miało umożliwiać Rosji, pewien wpływ na na, na zamieszkującego narody poprzez instrumentalizowanie tego konfliktu, zarządzanie kryzysami, ale także osłabiać państwa regionalne do tego stopnia, że te te konflikty między nimi będą uniemożliwiały jakieś większe aspiracje czy czy nacjonalistyczne, czy w tym późniejszym okresie państwowe. Sama Kotlina Fergańska, no oprócz tego, że jest, jak już wspomniałem, żyznym, pięknym terenem, no to jest terenem bardzo zróżnicowanym etnicznie, bo, bo po, po, poza zamieszkującymi jego Kirgizami, Tadżykami, Uzbekami, no, tam jest jeszcze szereg różnych mniejszości, choćby takich jak Duganie, czy inne narodowości, które no, jakby do, dodają kolorytu temu wszystkiemu, ale, ale w sytuacjach napięć, eskalacji, no, 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 są, są również czynnikiem potęgującym tego typu zjawiska. Sama Kotlina Fergańska jest, jest też terenem no po prostu trudnym do, kom, do kontrolowania przy, przez państwa, yy, w skład których te, te kawałki Kotliny Fergańskiej wchodzą, no, bo są to tereny bardzo często odcięte od macierzy, jak na przykład woruch w przypadku Tadżykistanu, do których no, trudno jest się dostawać drogą lądową, bo jest to uzależnione od dobrych stosunków i porozumień z sąsiadami. W związku z tym bardzo często elity tego regionu no, były albo w dużym stopniu niezależne od władzy centralnej, albo były na tyle silne, właśnie z z racji pewnej specyfiki tej kontroliny fargańskiej i politycznie, ale też często intelektualnie, do tego, aby oddziaływać na resztę swego państwa i i, i, i nie nie, nie bez przypadku bardzo często w Taszkiencie, w stolicy Uzbekistanu, Klan fergański był bardzo wpływowy, jest do dzisiaj jeszcze bardziej. Y, miało to miejsce w przypadku prawdopodobnie Tadżykistanu, gdzie no, te, ten, ten, te klany skodliny fergańskie też odgrywały bardzo ważną rolę dla, dla polityki, dla historii tego państwa, no i również dla Kirgistanu, gdzie no, choćby te klany południowe. Mm, związane z poprzednim prezydentem, Soron Baye'em, wywodzącym się z oszu, No właśnie osz no to, to jest część Kotliny Fergańskiej i one też stamtąd się wywodziły i Kotlina Fergańska w Kirgistanie zawsze też stanowiła bardzo poważne zaplecze polityczne, czy też takie powiedzmy para wojskowe dla dla wszelkich ruchów politycznych i i społecznych dokonowanych przez te klany z południa, czasem w sprzeciwie wobec polityki prowadzonej przez przez klany z północy Kirgistanu. Bardzo często Kotlina Fergańska też pojawiała się jako ten taki punkt zapalny, no bo oczywiście tam jest największe ryzyko wybuchu jakiegoś konfliktu między między państwami regionu, czego ta eskalacja w ostatnich dniach jest przykładem, ale również że jest to teren trudno dostępny, trudny do kontrolowania przez państwa, no był on często wykorzystywany w większym, mniejszym zakresie jako pewne schronienie dla, dla, Organizacji opozycyjnych, ale także dla organizacji terrorystycznych powiązanych z z różnymi odłamami organizacji regionalnych, zarówno z tymi funkcjonującymi w Afganistanie, jak i przez chińskich Ujgurów, jak i przez islamskiego Uzbekistanu, przez różnego maści tego typu organizacji, które po prostu korzystając z tego, że jest to taki zaułek, można powiedzieć, dla każdego z z tych państw, wykorzystywały to jako takie, posługując się z angielskiego safe haven, schronienie. Z całą pewnością nie jest to, patrząc na te wszystkie uwarunkowania panujące w Kotlinie Fergańskiej i to, że krzyżują się tam jeszcze szlaki wodne, istotne no, dla gospodarki wodnej, dla, dla rolnictwa tych, tych, tych państw, że tam też no, koncentruje się rolnictwo i że jest to teren bardzo gęsto zaludniony, to przy, przy całym tym zawikłaniu tego, tego terytorium, no, ta eskalacja z jaką mamy miejsce do czynienia w tej chwili nie jest pierwsza, no i, no, i możemy być niestety, ale prawdopodobnie pewni, że nie jest to eskalacja ostatnia.
0: Serdecznie dziękuję za ten wgląd na to, co się działo w tym nieznanym rejonie świata. Moim gościem był Arkadiusz Legieć z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Dziękuję również.